0: 大家好，这里是书，就是用来说的。我是绿色的橘子，欢迎大家跟我一起度过轻松的十分钟。时代的眼镜，科技发达，缩短了人跟人之间的距离，也让吃变得更多元化了。想吃各国的料理，几乎是随手可得，每天换着花样来，可以十天半个月都不重复。那么你知道古人吃什么吗？他们的饮食文化又跟现代有什么不同呢？从小我们就会听到五谷杂粮这个词，那究竟五谷是指哪五种呢？它们分别是粟、鼠、麦、稻、黍这五种粮食。它的正确写法我会放在资讯栏，有需要的人可以参考一下哦。树就是我们所叫的小米，没错，就是小米粥的那个颜料。中华文明源于黄河流域，这里春季干燥，夏季多雨，刚好跟树的生长习性是绝配，因此树成为古人最青睐的粮食作物。从先秦到唐宋，树米饭一直是古人的第一主食，民以食为天。黍的地位也是妥妥的至高无上，这个可以从它的另外一个名字“江山社稷”中的“稷”字看得出来。有第一就有第二，排行第二的是黍，也就是黄米。黍的产量只有粟的一半，所以地位不及粟。但因为黍米蒸熟后黏黏的口感相当不错，都会被拿来招待客人。小米和黄米的长相也很相似，它们都是黄色的。小米的体积比较小，看上去颗粒感比较足；黄米的体积稍大，外形呈球状。小麦其实是进口货，四千年前才从西亚传入。一开始，人们是将麦粒直接蒸熟了吃，称为麦饭。应该是口感不太好，所以并没有被当时的人们所接受。一直到汉朝才开始推广用原末将小麦磨成面粉，开始有了面条这个主食。虽然出现的晚，但符合大众的口味，很快就变成了家家餐桌都有的主食。到了宋朝，人们的饮食习惯从米饭演变为面食加各种米饭。在唐朝时，面食有一个有趣的名字叫饼。如果我们穿越回唐朝，在点餐时可能就会闹笑话了哦。水稻是现代人最常吃的主食，在7000年前就开始种植跟食用。但因为有很长的一段历史时期，政治跟经济中心都在北方，稻米作为南方局部区域的主食，并没有普及到全国。直到宋朝，经济中心南移，加上引进越南高产耐旱的占城稻，这才形成了南稻北麦的主食格局。最后来说说粮食中的最后一个“熟”，其实就是指豆类，最常被食用的就是黄豆，主要也是蒸熟了吃。黄豆的口感差，且不容易消化。但因为黄豆一年两收，产量高于树，它就是最好度过饥荒的农作物。在战国时代，甚至成为了主食。中国人以五谷为主食的饮食习惯延续了数千年，一直到明清时期才发生变化。新航线开辟后，来自美洲的玉米、地瓜、马铃薯传入中国。作为了主食的备选，特别在饥荒时期，这些高产作物一度成为了平民的主食。说完了主食，接下来我们来谈谈古人的蛋白质来源好了。现代的人喜欢牛肉，鲜甜美味，有丰富的蛋白质和铁质。但是牛在古代是重要的农用牲畜，法律明文规定是不能宰杀的。所以牛肉是不可能出现在古人的餐桌中。先秦时代的人喜欢吃狗肉，而且狗肉还是当时的贵族食品哦，被列入八珍。狗肉到了秦汉时期依旧很受欢迎。刘邦因为爱吃狗肉，和以土狗为业的樊哙结下了深厚的革命友谊，这也是交狗肉朋友的由来。唐朝开始，有人注意到了羊肉，因为羊是草食性动物，古人认为它们比较健康，再加上羊肉鲜美，到了宋朝更是受到了更大的喜爱，尤其是上层社会。为什么只有上层社会呢？宋朝的人口超过一亿，土地的资源很珍贵，因为养牛需要大片的牧场，所以造成羊肉的价格很高。北宋时，一斤羊肉折合现金的新台币约450元，所以一般百姓并负担不起。吃不起羊肉的百姓便将注意力转移到了猪肉。养猪只需要猪圈就够了，而且猪的养殖期短，又不挑食，让猪肉的价格很有竞争力。从宋朝开始，猪渐渐变成了平民百姓的主要肉食。到了明清时期，猪肉已经变成了古人的第一肉食，连上流社会也跟着开始吃猪肉了。在满汉全席中，也使用了大量的猪肉作为菜品。台湾是一个有名的水果王国，一年四季都可以吃到价廉物美的水果。那古人吃水果吗？我们今天所见的水果品种很多都是近代才由外国引进的。古人能吃到的水果，可以从《诗经》中了解到，就是桃子、李子、枣子、梨、奇异果、木瓜、山葡萄、甘蔗、榛子、栗子、糖地这些水果和坚果。因为真不了解糖地是什么，查了一下，它的果实就像小樱桃一样。不过这其中有很多水果的味道都跟我们现在吃的不一样了。我们现在吃的大多是用人工接种培育出来的新品种，有一些水果古人食用的方法也跟现在不一样了。例如梅子，古人不当水果吃，而是烹饪时当成酸味的调料。其实这个很像现在也有吧，就是梅子鸡。汉朝张骞出使西域，开通了丝绸之路，大量的进口水果传入。其中最具代表的就是石榴和葡萄。上周时期，古人吃的葡萄是野生的，叫山葡萄。现今我们看到的大葡萄是汉代引进的欧亚种葡萄。从此，葡萄美酒夜光杯变成了贵族生活的标配。苹果也是汉朝就有的，但是当时是棉苹果，口感差。所以都是拿来放在屋子里当香薰使用。据传慈禧太后就特别喜欢苹果香薰的味道。我们现在吃的苹果是十六世纪由英国培育出来的，十九世纪才引进到中国烟台地区。晚清时，中国的门户被迫打开，更多的水果源源不绝地被引进，走进了寻常百姓家。比起西方，古人不是那么重视水果。因为水果和粮食的种植时间同步，有粮食吃才是重点。毕竟填饱肚子才是最重要的。围着桌子一起吃饭是我们从小到大,大的习惯，但是这是从唐朝才开始有的哦。原始社会中，因为食物少，必须要公平分配，才能让每个人都活下去。所以他们是采用分餐制。才不会，我吃了你的，你又吃了别人的，引起纠纷。常常会在电视剧看到一个人一张小桌子，自己吃着桌上的食物，大家应该都不会很陌生。这就是所谓的分餐制度。进入人跟社会后，虽然食物充足了，但是因为文化的习性，古人还是习惯分餐制度。在周朝，分餐制度还变成了一种理智。贵族吃饭时要正襟危坐，前面放置一个低的小餐桌，叫案。为采用分餐制，除了是文化的传统外，跟当事人的坐姿其实也有关系。南北朝之前，中国没有椅子和凳子，大家最常的是坐在榻上，所以古人很讲究坐姿，必须要正襟危坐，不能双腿岔开、屁股着地，这是一种无礼的表现。古人在意坐姿，根据近代的考证，跟他们的衣补有关。先秦时代，古人的下身穿着无法遮蔽下体的开裆裤，只有正襟危坐，才能让裙摆遮住下体，才不会走光。但这样又行动不便，吃饭时只能夹自己眼前的菜，所以才一人一桌。南北朝时期，受胡人影响。胡人的胡床、胡椅流传进来，变成了今天的椅子。胡人因为生活在草原上，日常都是穿着合裆裤才方便骑马，这种裤子也开始流行了起来，所以保持千年的坐姿发生了改变，变成了垂足而坐，屁股坐在椅子上，双脚下垂着地。这种坐姿符合人体工学。很快就被接受，而且流行开来。坐姿的改变也让用餐的方式开始变了，垂足而坐，行动方便了，不需要一人一桌。所以从唐朝，人们就从分餐制过渡到合餐制。到了宋朝，桌椅的高度和今天相差无几。中国人告别了跪坐和分餐制，完全进入了合餐制，一直到今天。围着一张大桌子吃饭，就是我们的饮食传统。用餐方式、坐姿和观念的改变，就是胡汉文化的融合。今天跟大家分享的这本书，是由王磊所写的《古人原来很会过日子》。这本书分享了古人从食、衣、住、行到结婚、职场的大小事。今天我跟大家先分享的是食的部分。整本书用很轻松的方式，让你了解古人的生活，让我们知道原来历史可以很有趣。我一直有一个疑问啊，了解古人的这些行为到底可以做什么？我想了许久，我觉得是因为了解了这些，你就会知道人类的眼睛真的是不容易。一个我们现代看似理所当然的动作，他们可能要经过抗争才能得到。让我们知道，生活在这个时代是幸福的，因为我们享受了他们遗留下来的成果。不过，又回头一想，就算不能做什么，也没有关系啊，当成是有趣的故事，调剂一下生活也是不错的选择。谢谢你今天的收听，如果你喜欢我的节目，别忘了帮我按一下追踪。我们下次见，拜拜。